1: Boa noite, bem-vindos a mais uma edição de Para Cá dos Montes. Hoje, Ana, vamos andar de comboio.
0: Hoje vamos falar de comboio. Boa noite, Luís. Quanto tempo. Estás, há... Tu deves estar empolgado
1: só por falar em comboios. Não. não, sabes porquê? Porque nos últimos 100 e tal programas... <risos> falamos sempre de comboios. É raro não falarmos de comboios. E porque falamos de comboios, <risos> uh, nunca é demais recordar que no verão passado, o nosso programa Mais Visto, já tem 6 mil visualizações no YouTube, fora as do Facebook. Foi, precisamente, aquele em que viajamos pela linha de Douro, na altura, com o apoio também da CP, que é que temos que agradecer. Um, tu ias-me perguntar? Eu ia-te perguntar há quanto tempo não andas de comboio. Desde o verão. Desde o verão, foi mesmo a tu, tua viagem. Qual é a viagem de sonho que estavas de fazer de comboio?
0: Oh pá, sabes, eu gostava de fazer um, um intra-rail, um intra e um interrail.
1: Eu sei eu sei que eu sei, mas também sei que tu já tens tudo para fazer um, e não pois fazes. Pois
0: já, eu, oh, não, não é por isso, eu não fiz nas minhas férias, porque estava tudo fechado
1: Estava, olha pronto. e Não, mas os comboios não deixaram de circular Os comboios E se mas for um terrel, até onde é que queres ir? Para a China? O, o passo só é válido na Europa, mas pronto
0: Olha, só para te lembrar, a entrevista não é a mim
1: Não, não, mas hoje Ah, pronto Não, não, não... não
0: há um percurso pela Europa
1: É? Sim Portanto, Ana é, vai certamente um dia experimentar o Expresso do Oriente Que é um daqueles <risos> míticos ou então, se não der para mais, no verão, temos o histórico aqui no Douro. Hoje temos connosco Alberto Oroz, ele é especialista em transportes. Está connosco precisamente para falar de comboios. Muito obrigado, boa noite por ter aceito... Aliás, boa noite, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, assim é que é. E por estar aqui hoje connosco para falar um bocadinho dessa paixão que são os comboios.
2: Muito boa noite. Boa noite, Luís. Boa noite, Ana. Tenho que, em primeiro lugar, agradecer o convite à Associação Valdouro e à Rádio Universidade FM. Muito obrigado pelo, pelo vosso convite. Uh, pronto, vamos então apanhar o comboio e conversar sobre viagens de comboio e, e tudo o, que, o mais que for possível.
1: E é exatamente isso que vamos fazer, já sei.
0: Alberto Orozo é especialista em transportes e vias de comunicação, com especial enfoque para o transporte ferroviário, que é também uma das suas grandes paixões. Possui formação em Engenharia Civil, um MBA em Finanças e um curso de formação avançada em análises de custo-benefício para projetos financiados. O seu refúgio, na região, é aqui ao lado, onde na sua pequena propriedade se dedica a aplicar os conhecimentos que adquiriu na sua pós-graduação em Enologia. Mas hoje está no Paracá dos Montes para falar de comboios e da revolução que o Douro e traz os montes poderá ter com o anunciado Plano Nacional Ferroviário. Bem-vindo mais uma vez. Uh, na apresentação do, do Plano Nacional Ferroviário falou-se de uma linha uh, a atravessar atrás dos montes, uh, do Porto, Vila Real e Bragança. Acha que esta é uma opção viável e concretizável?
2: Em primeiro lugar, esta é a minha opinião pessoal, portanto, uh, o que vou falar é apenas o que o que acho sobre o assunto, portanto, é uma opinião meramente pessoal. Uh, realmente, Vila, Vila Real e Bragança são duas capitais distrito que perderam o comboio uh, no início dos, no, entre, no, nos anos 2000 já. Uh, primeiro, numa primeira fase, as linhas foram cortadas de Vila Real até Chaves e de, de Mirandela até Bragança uh, e depois, numa segunda fase, foram, foram, foram encerrado ao tráfico ferroviário. Portanto, Vila Real e Bragança ficaram sem, sem transporte ferroviário. Uh, neste momento, o Plano Ferroviário Nacional... Uh, realmente abre oportunidade a um conjunto de ligações a nível do território nacional que podem, de facto, revolucionar toda a mobilidade a nível, a nível regional, neste caso, Trás-os-Montes e Alto Douro. Uh, efetivamente, trata-se de um corredor que acompanha a quatro. A ideia que foi lançada era um corredor que acompanha a 4 é um corredor que no fundo atravessa atrás dos montes de forma diagonal uh, poderá servir Vila Real e Bragança e também ser um corredor internacional. Claro está que até agora uh, falou-se sempre num corredor a sul do Douro surge esta hipótese agora de se estudar um corredor a norte do Douro uh, naturalmente que é necessário fazer toda a análise económica e perceber qual é o valor para o território de uma ligação e de outra, perceber qual é a, que, deve ser mais, a, mais, a ma, que será mais importante, a que deverá arrancar primeiro, eventualmente, se justificar. E porquê? Porque, efetivamente, é uma ligação que permite ligar eh, toda a zona do Grande Porto, que no fundo é o centro de importações e de exportações de Portugal, através do Porto Leixões, e atravessar atrás dos montes em direção à Europa. Neste caso, permitiria ligar a ligação da Galiza de alta velocidade, Madrid-Corunha, e também servir o Porto Leixões e ser um apoio ao Porto Leixões. O Porto Leixões é uma infraestrutura portuária que está muito próximo do seu limite e, portanto, tudo o que forem infraestruturas que possam vir a ajudar a aliviar leixões, nomeadamente na questão das exportações, é criar valor para o território e, e aliviar leixões para outros destinos. Portanto, é trata-se de uma ligação que, de facto, revolucionaria toda a região norte de Portugal, não apenas... Trás-os-Montes e Alto Douro, mas toda a região a Norte do Douro e, to, e também toda a região industrial até Aveiro. Portanto, penso que será a oportunidade de estudar, o que até agora não tinha sido estudado nem equacionado, fazer então o, a comparação de qual dos dois corredores se, se serve melhor o país. Isto porquê? Uh, em Espanha há uma plataforma em Monforte-Lemos que, caso o corredor internacional norte seja muito a sul, naturalmente toda a logística vai subir para norte e vai acabar por mudar-se para Monforto de Lemos. E quando nós temos toda a atividade logística do centro norte de Portugal concentrada à volta do Porto de Leixões, não faz sentido uh, descer com todo o tráfego e fluxo de mercadorias para Aveiro, onde não há uma atividade logística com tanto peso. O que vai fazer, o que, o, o que acontecer vai fazer com que toda a atividade logística de leixões comece a procurar outros caminhos e, na, na, na impossibilidade de ter um modo ferroviário competitivo, acaba por fugir para de lemos e, portanto, perdemos toda a atividade logística associada à nossa exportação, à nossa to, a, a, a todos os fluxos de mercadorias que nós precisamos e que o norte do país, centro e norte do país precisam. Portanto, o posicionamento do corredor internacional norte acaba por ter é muito importante para uh, consolidar toda a atividade económica uh, que existe no noroeste, de no noroeste de Portugal portanto a norte de Aveiro uh, quanto mais a sul for esse corredor mais dependentes ficamos Sim. nós de Forte Lemos e no fundo o centro de gravidade que é Leixões tem que ou ir para norte ou ir para sul porque não tem uma alternativa de ir diretamente para a Europa por outro lado, independente do tipo de características que uma ligação dessas possa ter, e mais uma vez isto é uma opinião pessoal, se for uma linha de altas prestações equivalente àquilo que existe entre Vigo e Corunha, por exemplo, é uma linha que permite uh, tempos muito competitivos entre Porto e Madrid, por exemplo, se for ligada à linha de alta velocidade da Galiza. Podemos estar a falar de valores de tempo na, na ordem dos 2 horas e 45 entre Porto e Madrid, e, por outro lado, também podemos chegar a uma a uma situação de, inclusive, é termos Porto-Paris em nove horas, cerca de nove horas de viagem de, de um comboio de, de tipo de alta velocidade. Ou seja, era revolucionar todo o norte de Portugal. E, e há aqui um aspecto curioso, é que, eh, traz os Montes e Alto Douro, sendo as duas regiões mais próximas eh, do centro da Europa, são as que estão mais amputadas de infraestruturas que lhes permitam aceder mais rapidamente à própria Europa. E isto é reformular toda a mobilidade da região, é tornar a região realmente europeia.
1: A importância estratégica desta linha está mais do que evidente, acho que acabou de, de o referir amplamente, e, mas há também aqui uma componente, sei lá, social, de justiça para uma região, que, como acabou de dizer, Uh, estamos, estamos mais perto, mas ao mesmo tempo estamos mais longe porque não há premiabilidade. Esta é a linha da justiça para trás dos montes
2: a primeira, a primeira linha da justiça para trás dos montes foi o, o Tunel do Marão, que chegou com quase 40 anos de atraso. Uh, ele, ia ser, ele ia ser consignado o projeto um, no dia 25 de abril de 74 e, <risos> não, e não foi. E a região foi obrigada uh, em democracia a esperar por 40 anos por um túnel que, de facto, desbloqueasse o aquilo que a barreira montanhosa do Marão significava. A obra veio e serviu de tal maneira bem que, neste momento, há mais tráfego internacional pela A4 do que pela A25, o que demonstra que esse é o fluxo natural do, do isso, grande porto.
1: Pode-se pensar isso também para o transporte ferroviário, que e isso ser o
2: corredor. Eu penso que sim. Essa é a minha opinião e, e, e a minha convicção. E, e portanto este é o fluxo natural de facto Trás-os-Montes foi amputado de todas as linhas de caminho de ferro naturalmente à data de hoje elas não eram competitivas e tirando meras pequenos tráfegos regionais e nomeadamente só uma vertente turística é que poderia justificar essas linhas uh, devido à velocidade que elas permitiam uh, e portanto mas não deixa de ser um, uma, uma amputação da mobilidade em Trás-os-Montes Uh, por outro lado, Traz os Montes foi um, expropriado dos seus rios uhum. para a construção de barragens. A paisagem está uh, pintalgada por todos os lados de geradores uhum. uh, de energia eólica. Uh, portanto, seria. De, quer dizer, é uma, é, uma, é uma região que produz riqueza, que produz vinho do Porto, que, produz, que vende turismo, exporta turismo, no fundo. É uma região que fornece muita energia quer ao país, quer à Península Ibérica e, portanto, seria uma questão de clara justiça permitir que Traz os montes de uma vez por todas, ficasse cravado para lá do Marão.
0: Portugal perdeu nos últimos anos o comboio, no que o transporte ferroviário diz respeito. Ainda vamos a tempo de apanhar esse mesmo comboio com o Plano Nacional Ferroviário?
2: Eu acho que o Plano Ferroviário Nacional era o que faltava para conseguirmos apanhar o comboio, tornando... a grande vantagem que houve a nível das estradas foi haver um Plano Rodoviário Nacional, em que estava perfeitamente definido aquilo que se pretendia. Uh, o Plano Ferroviário Nacional era claramente o que faltava, É um realmente é um documento que depois de uma discussão alargada e de, de, de perceber-se aquilo que falta ao país, do ponto de vista político será a ferramenta necessária para que depois uh, possa-se executar. Claro que tem que ser estudado, não se pode agora fazer um plano com os traços feitos num, num mapa, uns traços uh, feitos sem sem critério, uh, porque isso depois pode dar uh, muita complicação. Tem que ser um plano baseado no valor económico que, que, que as infraestruturas possam se uh, traduzir, possam acrescentar às regiões que atravessam, às regiões que servem portanto é, um, isto é a minha opinião atenção, acho que é um documento que tem que ser alargado, bem fundamentado e acho que é isso que vai acontecer e portanto fornecer ao país uma ferramenta uh, com, com força de lei uh, que, que, que vá permitir que todo, que todo o sistema se possa desenvolver e possamos ter um sistema idêntico na nossa dimensão naturalmente, portanto claro. não será igual mas estará na nossa, na nossa dimensão um sistema idêntico àquilo que existe numa Suíça, numa Alemanha em que realmente o comboio serve as pessoas serve as populações e é uma, realmente uma alternativa à mobilidade e, e à acessibilidade deixa-me
0: deixa fazer um parênteses eu estou em Bragança e há pouco, há pouco estava a falar sobre isso e era engraçado, era engraçado que eu não achava graça nenhuma eu prefiro viajar de comboio do que de autocarro até porque consigo fazer ler que não consigo ler no autocarro uh, e era uma chatice passavas exatamente ao lado da linha de comboio há, há sítios em que se vê a linha há sítios onde de vez a ponte e era uma chatice, tinha uma estação espetacular, uma uh, sim, estava muito bem. Uh, estava pois adaptada. Sim sim, 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 e estava, já estava adaptada para o transporte uh, para os autocarros, pronto, para, só para o transporte rodoviário. Uh, mas era com muita pena e não era uma, não era só, não era só eu que dizia isso, era muitas, muitos era, alunos. Era o autocarro inteiro. Não, não digo que era o autocarro inteiro, <risos> mas havia muita gente. Quem, pronto, é assim, nós vivemos ali aqui ao pé da Régua, não é? Uh, o comboio para ir ao Porto, sempre eu sempre fui de comboio e nunca ia de autocarro, não é? Claro. a mesma coisa é, se Bragaça tivesse comboio eu preferia o comboio do que e assim como, como falávamos sobre Madrid. Há muita gente que trabalha em Madrid tem que fazer horas sem jeito de viagem de carro daqui do norte Sim. porque não tem outra opção e duas horas <risos> duas horas e qualquer coisa o que, que está, falou o que
2: eu estava a dizer é que em termos de, de, de tempos de viagem uma linha destas pode colocar Vila Real a pouco mais de meia hora do Porto e Bragança a pouco mais de uma hora e um quarto do Porto uh, e então é assim, hoje em dia Bragança está a cerca de duas horas de Madrid com o, TG, com o AVE espanhol. E de autocarro está a mais de 6 horas de Lisboa.
1: E isto é uma realidade que já existe, porque a estação de Trás-os-Montes, que é assim que ela se chama, do AVE, Avo, em é, Espanha.
2: É, Sanabria Trás-os-Montes.
1: Já está disponível.
2: E, é portanto, este... o que é que acontece? Madrid está mais próximo, Bragança está mais próximo de Madrid do que a capital do próprio país. E, portanto, uh, Trás-os-Montes, e Alto Douro Trás-os-Montes, sendo as regiões que estão mais próximas do centro da Europa, serem as que estão mais distantes da própria capital do país, portanto há aqui um aspecto político muito relevante e do ponto de vista da coesão territorial e da própria acessibilidade dentro do país. Bragança com uma linha destas e com associada à alta velocidade Porto Lisboa pode ficar a pouco mais de duas horas e meia de Lisboa portanto é aproximar todo o território uhum. à capital do território que é Lisboa. E a Bragança pode voltar a ser Portugal novamente?
0: Não, Porto Bragança é Portugal. É... Só não
1: chega lá eu é o comboio. E há quatro, sabe Deus. <risos>
0: há quatro, falou chega, na questão é.
1: da coesão... Sim, e quantos anos foram?
0: Eu passei muito mal com aquelas obras.
1: É. Falou há um pouco da questão da coesão territorial, falou também no plano rodoviário. A verdade é que nós temos um plano rodoviário que está executado em mais de 70% há mais de 20 ou 30 anos. Olhamos para o mapa e dá a sensação que ele não uniu e não fez este trabalho de coesão territorial que toda a gente achava que iria fazer. Uh, ao contrário, se olharmos para as poucas dinâmicas que ainda existiam na, na rede ferroviária, e ainda existem, uh, vemos que elas têm precisamente o efeito contrário. Este Plano Nacional Ferroviário pode ser aquele instrumento de coesão social e territorial que andamos a procurar há tantos anos para equilibrar o país e que não conseguimos encontrar?
2: Uh, eu acho que sim. Pessoalmente, uh, eu acho que sim. Nós, quando, nós quando, uh, quando suportamos uma infraestrutura em estudos de procura, que, que estão muito dependentes da própria evolução demográfica das regiões, acabamos por cada vez mais litoralizar o país. Ou seja, se é única, se é única, se vamos basear na variação demográfica, vamos investir onde a demografia continua a crescer e vamos desinvestir onde a demografia está de, cres de crescer. Ora, se queremos coesão territorial é exatamente o oposto que temos que fazer temos é, Agora, também não vamos estar a fazer linhas onde realmente não há pessoas, mas temos que estudar o, o valor económico que as linhas têm para as regiões e o valor que elas permitem criar e aquilo que elas representam em termos até de fixação das pessoas e mobilidade das pessoas. Porque nós temos infraestruturas ferroviárias, e isto é um fenómeno que não é só português, é em muitos sítios, em que se fôssemos só pelo ponto de vista demográfico, a linha fechava, encerrava, levantava-se os carris, esquecia-se. Só que tem o turismo. E, portanto, o turismo é que acaba por encher a linha. E a linha leva as pessoas. Como disse bem, as pessoas têm, tendencialmente preferem viajar de comboio do que de autocarro. Uh, e, portanto, as pessoas com um bom serviço ferroviário, que é o que acontece em muitas regiões da Alemanha e noutra, noutras regiões da Europa, usam o comboio para se movimentar do ponto de vista turístico. Claro que há quem prefira alugar uma viatura, uh, uma viatura individual. Há quem prefira ir de comboio. Mas o facto é que o comboio é que vai levar as pessoas aos locais e isso vai permitir desenvolver atividade económica. E acaba por ser mais fácil e as regiões que têm esses comboios que alimentam as, as zonas de turismo através do comboio é uma ferramenta muito útil para a criação de valor. Aqui é o caso do Douro, por exemplo. Uhum. O, a linha do Douro, no fundo, ela é, 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 tem mais vertente turística do que transporte regional, mas ela é fundamental para a região pela mobilidade regional que proporciona.
0: A região tem reivindicado a reabertura das vias métricas transmontanas. Que enquadramento poderão ter essas uh, ou outras linhas complementares que possam servir e surgir na região?
2: Vamos lá ver uma questão. Um, o comboio para ser competitivo tem que oferecer um tempo de viagem uh, superior ao tempo da, da rodovia porque a rodovia permite ir da origem ao destino uh, direto. Portanto, aquela última milha que se tem que fazer no comboio tem que se acrescentar ao tempo de viagem da origem ao destino. Ou seja, eu, para ter o mesmo tempo de viagem, um tempo de viagem competitivo, tenho que dar uma velocidade maior à infraestrutura ferroviária daquilo que é a velocidade da, 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 da infraestrutura rodoviária. Isto de ponto de vista teórico. O que acontece? Se eu tenho uma região em que já tenho vias, como a A4, que me permitem velocidades entre os 100 e os 120, uma IC, um IC5 que me permite velocidades, penso, que até 100 km por hora, Uh, de que me serve uma infraestrutura que dá 30 ou 35 km por hora ou 40, na verdade não serve e qualquer, investi qualquer investimento ferroviário, agora vou generalizar portanto, independentemente de ser aqui ou, ou, ou noutro sítio qualquer do planeta uh, melhorar a performance de uma infraestrutura ferroviária existente e, do, e construída ao, no, século, no final do século XIX implica investimentos muito avultados em regiões que não têm uh, pessoas suficientes para justificar os investimentos. Mas também é preciso ponderar a questão do turismo. O que é que elas podem significar para a mobilidade regional? é natural que haja troços, como por exemplo o Régua Vila Real, isto é, isto é a minha opinião, mais uma vez, é a minha convicção, que possam ser utilizados do ponto de vista turístico. Mas mesmo isso, hoje em dia é muito difícil, porque a via foi desmontada, portanto o investimento é sempre elevado. Portanto, era no, no fundo, penso que algumas das vias poderão ser uh, recuperadas, mas só com... Uh, tem que ser a região, é um fator... parece-me que tem que ser a região, é só do ponto de vista turístico, se realmente criam um valor ou não para a região e depois associada a elas pode haver alguma mobilidade regional e local que possa ser utilizada mas penso que não tem, não tem qualquer tipo de, de utilidade do ponto de vista de mobilidade e de acessibilidade porque já não, já não oferecem para o custo que representam uma infraestrutura ferroviária, já não oferecem uh, uma resposta àquilo que as pessoas procuram portanto, podem ter outro tipo de utilidade.
1: Seja qual for o desenho que Trás-os-Montes possa vir a ter na sua futura, eh, ou num, num conjunto de infraestruturas ferroviárias que possam vir a surgir na região, eh, aquilo que vai ser necessário é que a região toda se una eh, e que, no fundo, defenda uma espécie de estratégia comum em toda esta vasta região, com todos os seus egos e com todas as suas idiosincrasias. Só dessa maneira que nós vamos algum dia conseguir ver esta, este corredor uh, aqui diagonal de Trás-os-Montes
2: executado, não é? Eu acho que não é só, não é só os, as pessoas que estão em Trás-os-Montes e Alto Douro. é As pessoas que também estão no Minho, as pessoas que estão no Douro Litoral, as pessoas que certamente estão no Conselho Norte Aveiro é perceberem o que é que representa esta ligação e perceberem que a região norte toda que vai ganhar com esta ligação ou que pode ganhar porque, porque se não estou incoerente relativamente àquilo uhum. que eu disse há pouco e que era a minha opinião que deveria ser estudada e, e comparada as diferentes soluções a, mais a fundo portanto se efetivamente se verifica que é uma ligação realmente importante para a região a região tem que estar toda ela unida à volta do, do, do projeto e não apenas alguns
1: Agora é agora tempo, Ana, de darmos a nossa volta pela região e hoje vamos de comboio.
2: Volte connosco.
0: Antecipando o período de maior incidência de incêndios associado aos meses de verão, a Câmara Municipal de Lamego realizou uma ação de sensibilização junto da população, com o objetivo de salientar a importância de preservar e proteger a área florestal do Conselho. A iniciativa contou com a colaboração da GNR e da PSP. O prazo de limpeza dos terrenos terminou a 15 de maio.
1: As décimas Jornadas de Cidadania sob o tema Sustentabilidade Empreendedorismo e Inovação Social, promovidas pela Câmara Municipal de Moimenta da Beira no âmbito da sua rede social, vão decorrer durante a manhã do dia 20 de maio em formato webinar e através da plataforma Teams, mas mediante inscrição prévia.
0: A Secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, visitou a semana passada a região. Em Saborosa, inaugurou a Via Panorâmica de Acesso ao Alto Douro Vinheteiro, numa cerimónia que contou também com a presença do Presidente do Turismo do Porto e Norte de Portugal, Luís Pedro Martins, e com o Presidente da Câmara Municipal, Domingos Carvas. Em Taboaço visitou a Quinta do Seixo e referiu-se à região admitindo que são muito positivas as expectativas para o Douro enquanto destino turístico em 2021, ao mesmo tempo que reconhece que a identificação do Douro enquanto património da humanidade comporta imensas oportunidades, mas também muitas responsabilidades para todos.
1: O presidente do município de Vila Real, Rui Santos, iniciou um péripo pelas várias freguesias do Conselho, testemunhando a obra já finalizada, os trabalhos a decorrer e observando os locais que receberão intervenções em breve. A autarquia está empenhada em proporcionar as melhores condições aos seus munícipes e desde 2017 até ao final do corrente ano, serão contabilizados mais de 18 milhões de euros investidos na melhoria da rede viária e mais de 3 milhões em contratos de programa com as freguesias do Conselho. Assinala-se também o alargamento da rede de saneamento básico, com um crescimento de 18%, aumentando assim a cobertura para 81% desde 2013 até ao final do ano 2020. Estamos de regresso ao nosso cá dos Montes, hoje um programa que vai sobre Carris. Ah não, isso é o um programa da, do público, uh, não podemos fazer publicidade à por acaso podemos. Uh, há um podcast que se chama Sobre Carris, não Sim, sabias? Sabia. Ouves?
0: Não, mas oh. sabia que existia. Mas devias
1: ouvir, há lá coisas muito giras. Ah, ah. Uma das últimas foi a bordo, um, a bordo de um comboio a vapor, muito Para engraçado.
0: quem não ouve podcast?
1: Não, não ouves. Tu? Nem, não, eu ouço a concorrência, não assumo Mas esse, de facto, é, é também é também muito interessante. Uh, Alberto, há cerca de um mês escreveu no público uh, que o Douro vinheteiro poderia ser a primeira região a atingir a neutralidade carbónica. Quais é que são os pressupostos para que isto possa acontecer? E que, por uma vez na vida, possamos ser alguma coisa os primeiros na Europa?
2: Um, eu, quando escrevi esse artigo, reflete me uma, uma opinião minha, uh, que, de facto, olhando para a região do Douro, e percebendo como, qual é a rede rodoviária que serve a região, que é uma rede bastante sinuosa, com estradas bastante antigas, mesmo com os itinerários principais e complementares que foram construídos à volta da região, há de facto uma grande dificuldade de mobilidade dentro da própria região. E a nível de transportes, ela, ela é, torna-se clara, eu diria evidente, é muito forte, mas clara. O que é que acontece? Temos, de facto, dois eixos longitudinais que percorrem a região, que é o Rio Douro, com a navegabilidade uh, a nível fluvial, portanto, que, que é utilizada pelos barcos turísticos, e, portanto, grande parte da do, do, de, de todos os movimentos a nível turístico é feito pelo rio, e temos uma linha de comboio que, pese embora seja uma infraestrutura construída no final do século XIX, as características que, 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 que apresenta permite ser competitiva com a uh, rodovia. Ou seja, em alguns trajetos é mais rápido, bastante mais rápido de comboio do que se fizermos o mesmo trajeto de, de, de carro.
1: E na bocado ouvimos a Ana dizer isso mesmo, mas por acaso tu vais apanhar o comboio de Santa, Marta, uh, de Santa Marta para a régua. É porque é muito mais rápido do que isto de carro. É, agora. É, é, Continua a ser. Há de experimentar. E
2: portanto. E portanto. <risos> <risos> e portanto uh, temos duas vias longitudinais que correm o rio, o, rio, o val do rio Douro, e que, portanto, nesse, ne, acabam por ser duas vias que podem estruturar todo o sistema de transportes público e, e, e toda a mobilidade do Douro. Ou seja, uh, nas principais estações, depois pode ser feita a last mile, a última milha, a distribuição da malha fina, pode ser feita com recurso a pequenos autocarros elétricos em que, de facto, depois percorrem as estradas do Douro e vão servindo as principais uh, cidades, vilas e, e aldeias do Douro. Uh, isto acontece uh, o, com a modernização que está prevista no Plano Nacional de Investimentos até ao Pozinho e mesmo, eventualmente, até Barca d'Alva com uma linha eletrificada, permite que o saldo energético da região seja positivo, ou seja, uh, a região movimenta-se toda ela com energia, Uh, elétrica e no saldo energético de, de toda a região, de toda de toda a energia que é produzida na região do Douro, quer a nível hídrico é eólica, quer a é energia verde e limpa, uh, o, o saldo energético final é positivo a favor da região, e, portanto, a região pode atingir a neutralidade carbónica. E acho que há poucas regiões na Europa com estas condições como o Douro tem, em que é claramente excedentário de produção de energia, e, portanto, pode acabar a promover-se Uh, a, um, a um custo ambiental nulo
0: não é? há, há diversos mitos uh, sobre a reabertura da linha do Douro entre o Pocinho e Barca d'Alva e a, a subsequente ligação à Espanha Há algum motivo técnico ou de outro tipo de natureza que nos impeça de visitar a Plaza Maior em Salamanca de Comboio?
2: Neste momento há <risos> Neste, momento. Neste momento há Aqui falando como, 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 como especialista da, da área, uh, ela é uma linha que apresenta as mesmas características que muitas linhas na, por essa Europa fora. É uma linha construída no, século, no final do século XIX, uh, demorou 12 anos a ser concluída desde que foi lançado o primeiro projeto até que foi inaugurada a Travessia Internacional. Do lado espanhol, a obra é uma obra tecnicamente difícil mas nada atrás, uh, há, há linhas muito mais complicadas que atravessam os Alpes e com tráfego intenso em cima, inclusive há linhas como a Bernina Express, o Bernina Express que é uma linha que está classificada pela Unesco como Centro Património Mundial e, no entanto, por ela passam comboios de passageiros e de mercadorias e, com uma pressão bastante intensa de tráfego, portanto, do ponto de vista técnico uh, e olhando para aquilo que existe na Europa, Uh, por essa Europa fora, e mesmo pegando no caso da, da nossa linha da Beira Baixa, que é muito idêntica, uh, penso que são mitos mesmo. Foram mitos que foram sendo, sendo criados, falados, e penso do ponto de vista técnico, não há, não estou a falar, do ponto de vista, uh, a minha opinião, como técnico de, da área, não há, não há quaisquer restrições do ponto de vista Técnico, de, claro necessita de investimento naturalmente, mas isso também ninguém iria abrir a linha no estado em que ela está. Que claro. É,
1: obviamente. Um, o que é que as pessoas, a região já percebeu certamente e tenho certeza que sim, mas o que é que as pessoas ganham efetivamente em que esta linha chegue até a Barca d'Alva e um dia possa efetivamente chegar a, a Salamanca?
2: Chegar a Barca d'Alva é colocar provavelmente o trouxe mais bonito da linha do Douro ao serviço das pessoas, para que as pessoas a possam visitar. Uh, a linha do toda ela é bonita desde, desde Mosteiro até Barca d'Alva uh, até, até Barqueiros é uma linha uh, com paisagens diferentes, mas bonita é uma linha mais de serranias até referidas na cidade e as serras uhum. do, 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 do escritor do Eça do Queiroz uh, uh, quando entramos em Barqueiros entramos no Douro Património Mundial no Douro Vinheteiro e portanto começamos a ver uma paisagem desenhada com os calcos das vinhas muito trabalhada pelo homem à medida que vamos subindo da régua para cima, ela começa a ser cada vez mais inóspita, cada vez mais uh, isolada, cada vez mais, uh, no fundo, uh, com, com, mais, uh, com, uma, com uma paisagem mais agreste. Uh, quando passamos a zona da Valeira, chegamos ao Douro Superior e, portanto, chegamos a uma paisagem uh, verdadeiramente ímpar e que é um verdadeiro jardim, e, e depois, quando chegamos do pocinho para cima, chegamos ao troço da linha do Douro, mais natural, mais 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 no seu estado. De, de, pronto, seu estado natural. E, e, portanto, é uma linha que realmente tem uma beleza absolutamente extraordinária. Não é? mas há, por si só, é um atrativo. Turístico. Logo
1: por aí, mas há aqui também alguma vantagem porque. Há pouco já dizia isso, em termos turísticos, é de facto o grande foco que a Linha de Douro tem. 1,3 milhões de viagens ano antes da pandemia, sem ter uma única cidade com mais de 20 mil pessoas, porque é o critério do PNF. Uh, mas há também que alguns fluxos, o Alberto, durante anos, uh, fez a linha, certamente, também nas suas viagens, nas suas locações aqui à região, uh, nós conseguimos perceber que há aqui fluxos de, de outra natureza, que não é só turístico, portanto, a própria região, as pessoas podem vir a ganhar e podem até, inclusive se sentir-se estimuladas para continuarem a usar. Eu, ainda há pouco antes de começarmos o programa, estava a dizer que fiz a minha formação do ensino secundário na régua, precisamente porque tinha uma linha de comboio. Isto, importante perdeu-se. Uh, estas coisas podem voltar a surgir-se. Pronto, ali há espaços. Lembro que na altura também vinham do Tua, uh, do tua para tua opinião, que até eram conceitos completamente diferentes. Portanto, estas dinâmicas poderão naturalmente existir, até Sim, porque algumas tu... delas da régua para baixo ainda existem. Sim, não. mas
0: tu vês, exatamente, da régua para baixo, tu vês que se fores de manhã, no primeiro ou no segundo comboio, um logo da manhã, trabalhar. há muita gente que vai trabalhar, exatamente.
1: Portanto,
2: essa... E vai
0: e vem todos os dias.
2: Essa, essa dinâmica ela pode existir mas também está muito dependente depois daquilo que é a continuidade nas diferentes estações pois uh... daí a tal importância dos tais autocarros sendo elétricos Portanto, depois serviço, o serviço de, 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 de malha fina distribuição fina ele tem que existir, se não existir o comboio não é solução e de qualquer forma tem que também tem que existir alguma frequência, eu de facto usei a linha durante muitos anos e aquilo que eu via era as crianças e os jovens irem para o Liceu da Régua, virem do Pinhão, virem do Tua, por aí abaixo para o Liceu da Régua, regressarem, havia-se uma dinâmica de pessoas que viviam no Pinhão e trabalhavam na Régua, ou que apanhavam o comboio todos os dias na Régua para ir para o Pinhão para as quintas, porque trabalhavam na, na, nessas, na, na, pronto, desenvolviam a sua atividade laboral na, na, na zona do Pinhão, na envolvente do Pinhão, portanto, é uma linha que, de facto, pode também, não é só para o turismo, mas também para a mobilidade regional uh, ao longo de todo o vale. Por daí a importância da linha.
0: Uh, há pouco estava a falar sobre a magia da linha, sobre uh, como é fazer a linha do Douro. Há quem fale que os postos de eletrificação ou a passagem de mercadorias possa comprometer a paz, o sossego e a magia do Douro. Concorda?
2: Assim, o Douro, de facto, são os vinhedos, o rio e o comboio. Acho que essas são as três as principais. Estou
0: a, <risos> a brincar, fui a brincar. As
2: Obviamente as pessoas são o centro de, de tudo, não é? Mas o Douro é o Douro, é o Comboio, é as vinhas e é o, e é o Rio, não é? Um, o, Douro, o Neste momento a linha do Douro está perfeitamente integrada dentro da paisagem. As pessoas olham e já veem o Comboio, quer dizer, o Comboio está lá, o Comboio passa e as, as cores das próprias carruagens Schindler, o vermelho e o branco, Uh, dá vida à região. Portanto, quando o comboio passa, uma hoje pessoa, vi um. se, passa, uma pessoa se sente vida a percorrer a região. O ruído do comboio faz parte da região. Portanto, uma pessoa quando está no, 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 no Val do Douro, uh, chega àquela hora e sente o comboio a aproximar-se e ver vida a percorrer o, o vale. Relativamente às mercadorias, uh, hoje em dia não, não vejo que, que, uma, que meia dúzia de comboios de mercadorias sempre prejudicar o, o o sossego do Val do Douro, pelo contrário, com, com, também contribuem para lhe dar vida. Quanto aos postos de catenária, eu acho isso uma falsa questão, acho isso uma, uma acho que até, até não faz sentido, está tudo preocupado com os, com os simples postos de catenária ao longo da via, mas ninguém está preocupado com os postos de alta tensão que saem da barragem do Agaúst, que saem do Pocinho, que saem da Valeira que atravessam toda a região. E isso não há problema nenhum. Se quer
0: fazer uma fotografia em condições e não se consegue, porque e estão não lá não. os desgraçados.
2: Ou, ou estão e temos os... uma
0: paisagem espetacular, mas está lá um.
2: Ou estão lá os aerogeradores. Sim. Pronto, e portanto parece-me absolutamente. A minha opinião pessoal, acho. Acho que não é para levar a sério Eu também e estudei, temos...
0: tu estudaste no, no Sogueiro? Sim, Godinho. Exatamente, eu também. E na altura passavam comboios de mercadorias.
1: E continuam a passar, pelo menos sim. até Goldin, não passam de Goldin
0: para sim. E nunca, nunca incomodou ninguém pois muito... não. Não reprovaste por causa disso, pois não. Eu, não, eu, eu reprovei foi mais... por
1: causa disso. E olha, coisas estão muito mais eficientes e se forem elétricos nem se dá por eles. O que depois levanta outros problemas, é que às vezes a gente <risos> ou... ah, Aliás, nós temos uma linha que está totalmente eletrificada com um <risos> cenário, não é tão bonito, o Douro é mais bonito. Mas parecido, que é a linha do da Beira Baixa que tem ali um troço junto ao Tejo e de facto não se vê em esses postos. É perfeitamente natural que assim seja. O Alberto há um bocado falava do ruído.
2: Já agora, um à parte: uh, o Bernini Express nos Alpes, que é património da humanidade classificado pela Unesco, é uma linha eletrificada com postos de catenária. Sim, a regionalidade de todas certo. elas. Que e que estão... certeza
0: não tem postos de alta tensão como nós se temos, não é? Exatamente.
2: <risos> só, só as torres para a Malta fazer o
1: os se calhar. Há, há pouco o Alberto falava na questão do ruído e das pessoas, às vezes, quando passa o comboio. Ainda há aldeias onde a hora que o comboio passa é que se acerta o relógio. Uh, e, e há coisas que, maravilhosas que acontecem nesta região uh, que só quem cá passa algum tempo é consegue ver, que é, há sítios onde nós estamos longe da linha e ouve-se aquele som uh, das locomotivas que agora felizmente voltaram, porque as outras, infelizmente, eram um som que não queríamos não ouvir, e isso é qualquer coisa que nós não temos... Havia, agora já há menos, mas havia locomotivas daquelas por todo o país, mas só aqui aquele ecoar por aquele sossego, é qualquer foi exatamente
0: coisa. isso que nos aconteceu hoje nós não estávamos, passámos na régua mas não estávamos na régua, estávamos é, em Loureiro no Miradouro e, e eu dei conta porque ouvi, ouvi o comboio começamos a, a ver onde é que ele estava
1: e é isso,
2: é isso. É isso. eu posso usar o exemplo em Marvão Beirão quando ainda estava uhum. aberto a, estação e a passagem do Lusitânia Express que era por volta de uma da manhã era um encanto, pelo menos para mim Uh, que até gosto de comboios, um, um ninguém tinha dado conta. Era um encanto estar na estação e, cinco minutos antes, já se ouvia a locomotiva diesel a puxar por aquela subida uhum. acima, aquele som no meio da noite. Uh, ninguém se queixava em Marvão e
1: no dor também. Não, ninguém também se vai não. queixar, uh, Alberto. Como é que viu uh, esta aprovação unânime da Assembleia da República sobre aquilo que é a intenção, uh, provavelmente diria, uh, de um país? sobre a linha de ouro. Portanto, houve uma unanimidade numa resolução que o texto final ainda não está escrito, ou ainda não, não, não foi definitivamente aprovado, mas há uma unanimidade nos projetos de resolução que foram feitos que pedem a reabertura da linha. Como é que vê esta unanimidade?
2: Eu acho que a unanimidade fala por si. Acho que o país, o país e os próprios, os próprios políticos, de todos os quadrantes políticos, querem a linha. Agora, claro que se a linha se verificar que é um prejuízo monumental, obviamente que, que ela não, não deverá uh, ser equacionada, mas não me parece, porque, de facto, a pressão turística, uh, e é um desperdício não ter uma linha daquelas, como, que é um atrativo turístico uh, e que volta a ligar a Barca de Alva e que ajude também à estruturação de toda a mobilidade regional de, ao longo do Val do Douro. Portanto, penso que isso é um grande passo, para se conseguir que, que o comboio volte à barca d'Alva. E aí sim uma questão de justiça, ao fim de quase 40 anos.
0: Como é que tem visto o trabalho desenvolvido pela CP? E nós experimentamos no verão passado as carruagens símbolas. Experimentaste,
2: eu estava forte
1: a experimentar.
0: é? <risos> também, bem mal feitio. E viajou, estava a per ia perguntar se já experimentou, se já viajou debruçado na janela e se são efetivamente confortáveis.
2: Para quem viaja todos os dias na linha, para quem viaja todos os dias na linha, a alturas do ano que podem de facto vir a ser um bocadinho cansativas, mas para quem aprecia o Douro e aprecia a viagem do Douro e quer fazer o Douro uma viagem turística, de passeio e mesmo no dia a dia, porque eu, quando o, 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 utilizei muitas vezes em trabalho o comboio e nunca me queixei das janelas, porque realmente para mim era um prazer abrir a janela, pousar os braços na janela e ir a apreciar. A paisagem, sentir o cheiro do Val do Douro, sentir, sentir o, aquele vento do, uh, no calor do verão, mesmo no inverno, quantas vezes uh, abri a janela, porque me dava prazer, mesmo aquele ar frio, dava prazer sentir aquela paisagem e estar a interagir com ela. Coisa que não se consegue dentro de um comboio, em que não se pode abrir as janelas. Uh, claro, para quem viaja todos os dias, depois a dada altura, acaba por ser um bocadinho fatigante, mas penso que isso também a CP terá as suas soluções a médio prazo para resolver o problema Portanto, não um respondeu
0: a seja... à primeira questão que foi como é que tem visto o trabalho desenvolvido pela CP
2: É uma. vou dar a minha opinião pessoal claro. é, eu acho que é um trabalho meritório a CP tem de facto com pouco tem feito muito tem feito um trabalho, um trabalho de recuperação de material circulante que está a ser utilizado mas que também é material histórico um legado deixado pelos nossos antepassados e é material que, como em vários países da Europa, continua a ser utilizado, ou ao serviço, como na Suíça, ou ao serviço também do turismo, como noutros pontos da Europa. Portanto, no dia em que houver novo material, aquele material continuará, porque é um material adequado para viagens turísticas, para, no fundo, acaba por ser também um material, um atrativo, porque quando as Schindler voltaram ao Douro, houve muita gente que se meteu no avião para vir só para viajar nas Schindlers e regressar no fim do no fim do fim de semana, uh, ou cheguei a ver uh, turistas ingleses que apanharam avião e passaram o sábado a viajar para cima e para baixo, foram duas vezes ao piscinho e regressaram e o domingo foram duas vezes ao piscinho e regressaram e depois foram de avião para a Inglaterra, portanto, as próprias carruagens são um atrativo turístico e, portanto, foi uma aposta excelente, uma aposta ganha da CP.
1: Foi sim, senhor. Uh, Alberto, é, aliás, foi esse trabalho que permitiu que desde ontem a oferta no Douro tenha sido reposta para os níveis do final dos anos 90, já desde essa altura que não havia 14 comboios até o pinhão por dia, 7 em cada sentido. O Alberto é provavelmente um dos maiores especialistas do país na área dos transportes. De onde é que vem a paixão dos comboios?
2: A paixão dos comboios vem desde que eu nasci, basicamente. <risos> a minha primeira viagem ao Douro, aos, aos meus 3 meses, foi de comboio já, portanto, eu estou ligado aos comboios desde, praticamente desde que nasci desde muito pequenininho que tive, tive a sorte e o privilégio de ter tido um comboio pequenininho para brincar e a partir daí a paixão foi sempre crescente e a paixão também surge um bocado pelas viagens ao Douro quando vinha com os meus pais nas férias eu passava a viagem a torcer para que todas as passagens de nível tivessem fechadas porque era a forma de ver comboios. Uhum. E então o que eu mais gostava era de ver a máquina cor laranja e as carruagens vermelhas e brancas. Atualmente a locomotiva 1400 e as carruagens Schindler que estão ao serviço. Portanto, uh, toda esta paixão vem desde pequenino. Das vezes que eu e a minha mãe íamos levar o meu pai nas suas viagens de trabalho a Lisboa, ver os comboios elétricos em Campanha era um fascínio, ver os comboios da Via Estreita na Estação da Trindade era um fascínio, ir a São Bento esperar o meu bisavô e a minha avó que estavam a regressar das férias do Douro com a minha mãe era um fascínio, cheguei a dar a partida a um comboio com 5 com, com, ou 6 anos que quis dar e lá apitei e portanto o comboio partiu, assustei-me com o barulho mas no, o comboio lá partiu, no, 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 não houve falhas e portanto desde muito pequenino que foi sempre uma, uma paixão enorme a ferrovia e conhecer a ferrovia por esse pronto no seu todo pelo mundo uh, e dentro daquilo que se o homem alcance mas foi sempre uma paixão desde pequenino
0: esta foi uma paixão que se estendeu também à fotografia fotografar a com fotografia
2: bois. a fotografia tem uma tem uma história uh, de facto eu quando quando fiz 18 anos talvez motivado por uma dinâmica de grupo e familiar eu costumo dizer que é a, a, a grande falha da minha vida tornei-me caçador mas fui um caçador a trazer por casa porque eu não conseguia disparar acho, aos animais eu, eu, eu a dada altura eu já não conseguia sequer pôr um cartucho dentro da caçadeira e ao fim de um ano e pouco disse, não, acabou não caço mais, vou trocar a caçadeira por uma máquina fotográfica
1: e foi uma bela opção
2: e a partir daí a caça era como dizia um amigo meu na brincadeira que pronto, só... vês uma perdiz, fotografas se a, se a perdiz ficar na fotografia tu podes ir ao continente comprar uma se não ficar, olha, falhaste o tiro <risos> mas a perdiz continua a voar feliz da vida por, esse, por esses montes porque realmente a natureza e os animais querem-se livres uhum. é um privilégio que nós já não temos, claro. e eles têm uh, e portanto troquei uh, a máquina uh, 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 no fundo, uh, a arma pela máquina fotográfica e fui caçar com bois. e fui caçar com bois, mas não só Aí, Luís, foram paisagens, uh, fotografia etnográfica, pessoas, a uh, história do Douro, todos os cantinhos do Douro, uh, e também os comboios, naturalmente, mas uh, tem, que, tem que ter um pouco de tudo, um pouco de tudo.
1: Uh, já viajou certamente muitas milhares de quilómetros de comboio, qual é a viagem da sua vida? A, a, a que já fez e a que ainda gostava de fazer?
2: Uh, a, a viagem da minha vida é, é a linha do Douro, vamos ser claros, não é? Qualquer dia, vez que eu vou à viagem do Douro, da linha do Douro, é a viagem de toda a minha vida, é sempre essa. Mas, eh, pondo agora a linha a do Douro um bocadinho do lado, uma outra perspectiva, a viagem da minha vida claramente foi, foi, foi a viagem que fiz ao Tibete, eh, que foi uma experiência de vida única, eh, na companhia de um guia fabuloso que é o alpinista João Garcia, uhum. uma pessoa uh, extraordinária que nos, que nos, nos partilhou e, e partilhou o que conhecia de todo o Tibete, do Everest, tudo isso. E depois o regresso de Lhasa a Pequim para regressar a Portugal, uma viagem feita de comboio e realmente atravessar a China toda durante 40 horas e meia de viagem entre Lhasa e Pequim. Foi uma experiência única por paisagens absolutamente extraordinárias num comboio irrepreensivelmente... Uh, confortável uh, bastante limpo uh, com as carruagens pressurizadas como se fosse um avião para, para, para os momentos em que ultrapassamos os 5 mil metros de altitude e, e uma viagem feita num grupo de amigos uh, fantástico uh, com muita jogada, muitas horas a jogar cartas uh, comermos, tivemos que levar a comida no comboio porque uh, o, pronto, o restaurante não tinha muita variedade e nós fomos avisados para isso portanto foi uma viagem única e, e que nunca vou esquecer. Aquelas paisagens do Tibete e do Everest são in absolutamente inesquecíveis.
1: Qual é que lhe falta fazer?
2: Qual é que me falta fazer? É... Muitas. Sim, Salamanca? Muitas, mas destaco o Pocinho Barca da Alba Salamanca. Claramente.
0: Al... Além dos comboios, tem uma outra poderá dizer-se paixão. Que su... Como é que surge a enologia na carreira de um técnico de transportes?
2: Ora bem, eu fui para a Engenharia Civil não é que eu propriamente gostasse, fosse uma apaixonada em engenharia civil, das estruturas, das pontes, nada. Gostei sempre, achei muito engraçado, mas fiz engenharia civil por causa de ser o curso que dava acesso à engenharia ferroviária, Olá, aos caminhos né? de ferro.
1: Como eu percebo isso. Pronto. E, portanto, foi o
2: curso que eu escolhi. Pronto. Agora, havia sempre, desde, desde muito também tem e realidade, a questão de como vinha para o Douro, e gostava do Douro, e gostava do contacto com a terra, com o contacto dos animais... Gostava do contacto também da parte da, das, da, da do momento da Vindima uh, e de facto nunca nunca assisti lá na, na quinta, já não se fazia nenhuma Vindima, era só cortar as uvas e, e pouco mais. Mas ficou sempre aquele bichinho. Uh, e depois a dada altura, sim, porque não? Existe uma pós-graduação, não me obriga a tirar o curso de Enologia completo, a pós-graduação já me dá uma boa base para poder fazer pelo menos umas o já não era mal e, e portanto começou assim e eu, a paixão da enologia a partir daí comecei por fazer na, na quinta de um amigo fiz três vindimas que, e que, que nunca esquecerei e depois realmente agora tenho uma pequenina adega, uma coisa mínima mas, mas que dá para, uma, para brincadeiras e todos os anos é um momento de festa com os amigos e com a família acaba por ser um momento de festa e, e bastante agradável no ano passado não foi causa do Covid e, e, e porque foi um ano difícil, mas porque o meu pai também partiu e portanto não, não, não houve aquela vontade de, de, de se fazer a festa, mas assim que possível ela será feita outra vez, porque acho que Vindimas é festa, é um momento de alegria, é um momento da colheita de todo o trabalho do ano e, e pronto, é um mundo que me fascina também.
1: Ana, chegou o tempo de falarmos com o nosso convidado sobre o nosso jogo, a não ser que tenhas outra pergunta.
0: Não, não, não. Estava Ai, então, a dizer para começar.
1: Vamos lá, começo eu. Começa. Alberto, uma palavra sobre douro.
2: Paixão.
0: Uma palavra sobre enologia.
2: Um bonzinho, um pa... Sim, podem ser Pode duas. <risos> bonzinhos, bonzinhos. Uma palavra
1: sobre ferrovia.
2: Uma palavra sobre ferrovia Paixão já está usada, portanto <risos> Está fora de questão uh, um, Estruturante
0: Uma palavra sobre Barca d'Alva
2: um, Barca d'Alva Barca d'Alva Barca d'Alva é, é, um, é um É mítico mítica, Barca d'Alva
1: Uma palavra sobre BRT o que é isso? <risos> Boa. Boa, está respondido, olha. Está bem. Posso morrer? Podes.
0: Uma palavra para todos os que pretendem apanhar o comboio para a Salamanca.
1: Esperança. Finalmente, uma palavra para os ferroviários deste país e do mundo. Resiliência. Estamos a chegar ao final da nossa conversa com o Alberto Aroso. Ele é especialista de transportes um dos maiores e melhores do mundo, do país. É lá. Uh, <risos> calma. Não tenho dizer a absoluta. Uh, isto só porque o Douro está em Portugal. Porque o Douro, mas o Douro pertence ao mundo, portanto, por que não diz ele? Não, uh, acho que isso é demais. Também. Não, mas é com certeza uma das, das pessoas que mais sabe sobre ferrovia e que mais tem contribuído também para o, para o desenvolvimento do sistema ferroviário. Uh, para concluir, perguntava-lhe que Dura gostava de ver daqui por 10 anos.
2: Um Douro realmente próximo da Europa uh, e um Val do Douro bastante dinamizado por uma linha ferroviária entre Porto e Salamanca e ligação a Madrid, que de facto catapultasse uh, o Douro para outra dimensão a nível económico uh, e que fosse uma região que de facto fosse uma das principais a nível de criação de riqueza do país, quer pelo turismo, quer pelo vinho, quer pelas pessoas.
0: Que partes do Plano Nacional Ferroviário gostaria de ver concretizados daqui por 10 anos?
2: Por 2 anos? 10. 10 anos.
0: A nossa meta é sempre 10 anos.
2: 10 <risos> anos o Pessimular Caralho e a ligação a Salamanca, claramente.
1: Alberto, mais uma vez, muito obrigado por Meu ter é teres. agradeço o convite. Esta viagem, muito obrigado. esta viagem de comboio connosco.
2: Já estamos a chegar à Barca d'Alva, não é?
1: Esperemos que sim. Pronto. Com toda a convicção, esperemos Como que sim. está quase a coisa chegar. Aliás, ficou. certeza, vamos ter que nos encontrar certamente mais cedo, mas uh, seria um excelente sinal se a nossa próxima entrevista com o Alberto pudesse ser na estação de Barca d'Alva.
2: Vamos ter essa esperança.
1: Quiçá. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, por ter estado connosco. Muito obrigada, foi
0: um gosto de conhecê-lo. Obrigada.
1: Hum, e nós, Ana, vamos apanhar o nosso comboio até o final do nosso programa. Eu, para dos Montes é uma co-produção da Associação Valdor com a Universidade Fianna.
0: A apresentação de Luís Almeida e Ana Gouveia, edição de Daniel Pinto e auxílio das tecnologias do Rafael Almeida.
1: Nós estamos disponíveis em todas as redes sociais e em todas as plataformas de podcast conhecidas, algumas também ainda desconhecidas, nós próprios, nem nós próprios conhecemos.
0: E já sabe, se quiser falar connosco para associaçãovaldouro.pt
1: Nós voltamos para a semana.
0: Até para a semana, muito obrigada.